0: Voor de, band, voor de band is het wel heel fijn. Goedenavond allemaal. We gaan zo beginnen met een mooi nummer van CD40 van Opwekking. En die andere heb ik nog niet geluisterd, maar deze wel. Dus die andere, dat, uh, dat is eventjes uh, zomaar met de natte vinger uitgekozen net. Dat komt, dat we zijn gewoon een beetje druk in de verbouwing. Dus ik ben heel blij dat er ook andere mensen gaan delen. Want aan het begin van het jaar hadden we gezegd. Uh, uh, Iedereen krijgt een stukje van de Bijbels. Voor jou, Stefan, is nieuw. Iedereen heeft een briefje gehad van een Bijbelboek. En dan kon hij maandenlang dat bestuderen. En dan vanaf uh, mei, vanaf nu, 17 mei, uh, over twee weken, dan nog een keer, over twee weken, dan nog een keer... Er komen nog vier avonden. En dan de allerlaatste avond wil ik misschien wat leuks doen. Of we skippen dat gewoon. Dat is 5 juli. Of we gaan lekker naar Zuiderzoet met z'n allen. Of lekker uit eten of bowlen. Dat lijkt me ook heel leuk. Gewoon als afsluiting van het uh, seizoen. Maar in ieder geval, uh, we hadden gezegd, laat iedereen een stukje van de Bijbel bestuderen. Samen door de Bijbel. En dan gaan we dat delen. Want alleen Peter duizend woord is ook niet alles. Want jullie hebben allemaal ook gaven en talenten. En ik vind het ook lekker om te luisteren. En het seizoen hiervoor deden we de pitch. Dat was gewoon een toespraak. Elke week deed iemand vijf of tien minuten een getuigenis. Nou, dan stel je je voor. Je weet gelijk wie wie, wie is. En er zijn tranen gevloeid bij, bij Lub. En uh, dan dat heel ontroerend verhaal. Dan krijg je echt een beetje vertrouwen en band met elkaar. Dat is gewoon heel goed gebleken. Ook de groepjes... He, allereerste seizoen hadden we drie kwartier onderwijs En daarna gingen we in groepjes uiteen Dat is heel fijn gebleken Dat is heel huiselijk Dat deden we bij de K van Amerongen school ook Dat hebben we hier wat minder gedaan Maar eigenlijk is dat uh, wel iets wat erbij moet horen uh, dus ook De alfa cursus is ook in die setting En je merkt uh, gewoon in groepjes Knus gebeurt gewoon heel veel Ook met bidden, ook met gesprekken dan heb ik aan het begin van het seizoen gevraagd aan 50 mensen, wie willen de groepjes? Dan gingen de vier handen omhoog en 46 wilden alleen onderwijs. Maar ik zelf, ook als ik de banden terugluister van de andere seizoenen, ik, ik hoor gewoon de humor, ik hoor gewoon de huiselijkheid op de band. En dat is bijna een beetje weg, dan want straks wordt het strak en dan is het alleen onderwijs, iedereen zegt hoi en dag. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van samen door de Bijbel. Samen door de Bijbel is te gericht om lekker ook te connecten met elkaar, te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar. Iedereen zit hier met een ander uh, perspectief van de Heer Jezus in zich. Dus een ander stukje van Jezus. Iedereen heeft zijn eigen gaven. Maar iedereen denkt ook niet hetzelfde. En ja... Daar kun je ook wel eens uh, oneens zijn met elkaar, maar het is dan heel mooi om te zeggen... nou luister, ik respecteer jou, ik hou van jou als broeder, ook al ben ik dat gedeelte niet helemaal met je eens. En dan hoef je niet een strijd om te voeren van mijn waarheid moet jouw waarheid worden. Dat hoeft niet. Maar vanavond gaat uh, Aard een stukje doen, Colossense, en papa, mijn vader, die heeft Hebreeën bestudeerd al vier maanden. Die is ook zelfs naar Israël geweest, hè, in de (weird) tussentijd. Dus we willen de avond opdragen aan God, met de zegen, te v- ja. Handeling, is dat ook vanavond? Oké, okay. super. Oké, okay. nou dat wordt wat jongens, daar had ik niet eens op gerekend. Wat heb ik wel tegen je gezegd vorige keer, maar ik wist niet dat je de eerste avond gelijk ging. Nou we doen, nou we, 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 we kieken wel even. Het is gewoon uh, in ieder geval zo, ik had uh, twee mensen voor de pauze gepland. Zo rond 22, uh, 20, 25 minuutjes. Dan kunnen we 50 minuten doen. Maar als het zo is dat iedereen dat straks wil, dat, uh, dat hij een stuk verhandelingen doet. Anders over twee weken, dat weet ik niet. Moet we even kijken. Sorry in ieder geval dat ik dat uh, niet goed uh, gecalculeerd heb, ingecalculeerd heb. Dus uh, we gaan beginnen met een, uh, met gebed. Vader, we danken u voor deze avond. Dank u dat u hier bent. Heer, we zijn met een wat kleinere groep. Maar het, uh, ja, dat maakt niet uit, heer. Want vorige keer waren we met wat minder. En het was fantastisch. U was hier. Heer, en we hebben allemaal onze, onze levens, onze drukte. En we willen toch vanavond bij u komen. Heer, en soms is dat makkelijk. Soms is dat wat moeilijker. Soms worden we afgeleid. Of lopen we vast in dingen. Heer, dat maken we allemaal mee. En we komen toch tot u. Heer, we zeggen net als koning Jehoshaphat we weten niet wat wij moeten doen, maar mijn oog en onze hoop is op u, op u, ook voor deze avond. Heer, wij vragen u ons te zegenen, ons te leiden, Aard te zegenen, papa te zegenen, eh, Wim te zegenen. Heer, laat het maar zo zijn, Heer, dat degene die moet spreken, vanavond zal spreken. Geef dat alles in goede banen geleid wordt, dat we liefde en respect onderling hebben. Heer, ik wil u uitnodigen om deze avond te leiden en te zegenen. Dank u voor uw woord. Bouw ons op. Open onze ogen. Neem sluiers weg. Heer, neem ongerechtigheid van ons. Heer, we zien uit naar u. Heer, we willen groeien. We willen zijn als discipelen. Heer, waar we apathisch zijn of blind of eigenwijs, heer, ver, verlos ons daarvan. Maak ons vurig en zet ons in vuur en vlam, heer. Wij vragen daar een zegen over. Dank u voor alle zegeningen die u geeft. Dank u voor uw zoon. Dank u voor uw offer aan het kruis. Dank u, Heer Jezus. Dat u alle macht en alle kracht verslagen heeft. En dat u troont. En dat u woord gegeven heeft om ons op te bouwen. En dat we vurige getuigen worden vol van de Heilige Geest. Heer, ik bid het zo, Heer. Wakker ons aan. Spoor ons aan. Bemoedig ons. En geef ons onderling verbonden te worden met elkaar in liefde en eenheid. In Jezus' naam. Amen. En ik wil het woord als eerste geven aan Aard Koelewijn, oude topper. Heel veel zegen en succes. Amen. Oh, ben... Vader zegen mijn broeder en zegen ons door onze broederij. heen. Dank u wel voor Aard heer. Dank u voor zijn glimlach, voor zijn vreugde, voor zijn bemoediging. Voor de weg die u met hem gaat heer. Dank u wel heer voor al het werk wat hij doet in het buitenland. Heer zegen hem en zijn gezin heer. En Dank u wel voor hem. Ik zegen hem met uw geest en uw genade. In Jezus' naam. Amen.
1: Halleluja. God is goed. Jullie mogen wel aan me zeggen. Hè? God is goed. Ja, oké. Okay. Ik had bedacht dat ik een beetje naar voren zou komen. Is dit de goede afstand? Oké. Ja. Uh, de Colossense brief. Even wachten. Peter, op de ene monitor, er staat een plaatje van, uh, van Turkije. Wil je die even naar de biemen slepen? Toen Peter de blaadjes uitdeelde van uh, de hoofdstukken, de boeken, de boeken van de Bijbel... Toen kwam de Colossense Brief voorbij en ik heb wel iets met de Colossense Brief, Dus ik denk, uh, laat ik die dan maar nemen. En dan kom ik zo wel op. Ja? Nou, als ik het wel zien. <lacht> ja, je staat automatisch op op verkeerde scherm, hè? Je moet hem anders slepen, Peet. Ja, kijk maar even. Oké, okay. dan begin ik alvast, want maakt me... ik heb niet zo heel veel tijd. Oké. Okay. De, de Colossense brief. Het is het 51ste boek in de Bijbel. Dat houdt in dat hij in het tweede gedeelte zit in het Nieuwe Testament. En het, het is het twaalfde boek in het Nieuwe Testament. Het boekje de Brief bestaat uit vier hoofdstukjes. En in totaal 95 verzen, Dus het is alles bij elkaar niet zo heel veel. Het is geschreven door Paulus. En in de, tijdsbepa- in de tijdsbepaling, ja, ik kom er straks al op. In de tijdsbepaling is die, uh, geven ze aan dat hij ongeveer geschreven is: 60 jaar na Christus. En het is een brief uh, gericht aan de stad Colossense. En om even voor de beeldvorming, hier staat hij op beeld. En dan uh, Turkije. Het zit in het westelijke gedeelte van Turkije. Hier ligt Israël. Daarbovenin is de Krim. En dan daar uh, de Oekraïne. En bij Dacia, daar in de buurt, daar is Moldavië. En daar ga ik heel vaak naartoe. Dus daar, uh, Peter uh, haalde het aan in het gebed. En als je daar wat meer over wil weten, dan vraag je dat maar. Misschien deel ik er nog wel iets uh, bij maar Colossense. Colossense lag uh, aan de weg van een handelsroute. Je hebt hier uh, Hier. Colossense, La Odyssea, uh, Hierapolis, dat ligt hier allemaal in de buurt, maar dat lag op een handelsroute naar de Eufraat. En daardoor Uh, was Colossense wat Colossense was. Er kwamen heel veel nationaliteiten in en woonden in en rondom Colossense. Of rondom Colossen. En doordat er zoveel nationaliteiten daar verbleven, waren er ook heel veel religies in die staat. En met die religies ook allerlei geestelijke invloeden. Dus het was een... Wat dat betreft een, een mix van allerlei soorten geloof. Het animisme, dat is een soort bijgeloof met primitieve geesten en natuurgeesten. Astrologie, Griekse en Romeinse goden, die waren in die tijd zo'n beetje overal, dus ook in kolossen. Uh, mysteriegodsdiensten, gebaseerd op wetenschap. Het judaïsme. Met daarin in het judaïsme, daar in ieder geval in Colosse, heel veel ruimte voor engelenverering, En ze gebruikten de engelen om als een soort tussenpersoon om met God te kunnen spreken. Dus dat was hun uh, invulling van het geloof. Het judaïsme staat ook bekend om zijn wetticisme, Dus uh, echt wettisch. En dan had je nog het christendom. En Paulus schrijft zijn brief aan, de, aan dat gedeelte van de christenen die daar eigenlijk de volgers van de weg waren. Nou, ik heb dat stukje een een, een heel aantal keren doorgelezen. Ik ben er inderdaad een maandje of vier geleden mee begonnen. Maar ik moet zeggen, tussentijds kwam er van alles tussendoor, zoals bij iedereen natuurlijk. En ik heb het uh, eigenlijk sinds kort weer opgepakt. Maar Paulus was wel een bijzonder mannetje. Dat zong weer zo groot. Ja, Ja, en hij had een grijs baardje. En een rood puntmutsje. Oh ja, nee, dat was Paulus de Boskebouw Maar goed, Paulus heeft deze brief geschreven in gevangenschap. Hij zat uh, zat twee jaar uh, gevangen in Rome en dat was zo dat hij had een Romeins staatsburger vastgeketend aan hemzelf. Tegenwoordig krijg je een soort enkelband, maar dat diende als een enkelband. En daar heeft, hij, daar heeft hij meer brieven geschreven, maar een van de brieven was de Colossense brief. Wat me triggerde in deze, in deze brief zijn een paar dingen. En Paulus schrijft eerst van, uh, dat we zijn overgebracht van het rijk van de duisternis naar het rijk van zijn zoon. En dat was ook iets wat mij raakt, want dat is met mij ook gebeurd en in principe is dat bij iedereen gebeurd bij mij als je een beetje een radicale bekering meemaakt, dan weet je precies daar is gebeurd, daar zat ik in de duisternis en toen ben ik overgebracht naar het, licht, naar het Rijk van Gods Zoon maar Paulus schrijft dat naar de Colossense toe maar Paulus heeft zelf ook zo'n bekering meegemaakt ook heel radicaal hij zat eigenlijk achter de mensen aan die de weg volgden en de weg, als je de weg volgde dan was je een volger van Jezus en juist die mensen, hij was een van de ja, vooraanstaande om die mensen te vervolgen. Dus Paulus was echt wel een beetje een strever daarin en kwam radicaal tot bekering. En schrijft dus in zijn brief, overgaan van het Rijk van de Duisternis naar het Rijk van Gods Zoon. Wat ik ook uit de brief vandaan haal, als je leest, dan... Dan lees ik tussen de regels door dat Paulus gewoon vrijgezel was. -hmm. Uh, Ik zal zeggen waar ik dat uit vandaan haal. Als we de Colossense 3, vers 18 tot en met 22... Uh, Daar staat, Vrouwen, wees uw mannen onderdanig, gelijk als het betaamt in de heren. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles. Want dit is het welbehagelijke in de heren. Vader, spreek uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Als je die brief van Paulus leest, dan schrijft hij eigenlijk helemaal vanuit het, min of meer uit het niks, komen in één keer deze vier versen naar voren. Nou, als dit de geestelijke toerusting is voor de kolossensenaren daar, voor het huwelijk, nou dan heb je een gereedschapkist met pastorale gereedschappen, wat bestaat uit vier versen. Nou, dat iedereen die getrouwd is, die weet dat je met deze vier versen gewoon niet toekomt. Daar hebben we wel iets meer voor nodig, en dat is er gelukkig ook wel. Maar Paulus schrijft eigenlijk vanuit ja, je gaat in één keer over van uh, dat, dat, dat er een oud leven is en een nieuw leven is. En dat we die dingen dan uh, eerst afleggen en nieuwe dingen aandoen. En dan begint in één keer, vrouwen, wees uw man onderdanig. Maakt het ja. ja, maakt dit praktisch. Maar, maar het is zo beknot dat ik denk van, ja, Paulus, weet je wel, jij bent gewoon vrijgezel. Jij hebt dat... <lacht> jij, jij, ja, ja. ja, toch? Daar... Uh, dat kun je wel heel makkelijk zeggen, maar... Ik denk wel een ander stukje aan, weet je wel, want ik ben, wat zeg je nou op een
0: gegeven moment? Ik wou dat
1: geen ander was als ik weet. Ja, die ja. Ja, ja, ja. Dat ja, is een is heel absoluut. Dus daar, nou maar, ja, iedereen die... Er
0: zijn vrouwen die zeggen, dit vers lezen, die leiden de Bibel weg. Die zeggen dan gewoon, ja, dat doet gewoon niet. Dat is niet Nee, nou, ik
1: denk ook dat er veel boven komen en zeiden, Paulus legt dat nou eens een keertje uit. Daar, uh, en, maar wat je van Paulus ook zei, Paulus was een ras evangelist. En daar, uh, dat komt in dit hoofdstuk ook wel terug. Maar een, een, een evangelist is vaak minder pastoraal. Ik zeg het uh, redelijk uh, zacht. Ik kan hem ook heel scherp neerzetten, maar de meeste evangelisten zijn uh, in, in hun spreken vrij radicaal en met minder gevoel. En we hebben wel gevoel nodig. Maar als je dan die, die, die tekst leest, dan gaat hij gelijk in vers 25 over. Want wie onrecht doet, zal onrecht terug ontvangen. En daarbij is geen aanzien des persoons. Hij zegt, jongens, dit moet je doen, dat moet je doen en dat moet je doen. En als je dat niet doet, heel radicaal. Dat zie je bij evangelisten vaak terugkomen. Bekeer je, bekeer je, anders ga je naar de hel. En die radicaliteit zit ook in Paulus en dat zie ik ook weer terug in de brief. En uh, ik ik zelf ben veel meer in de familie en pastoraal en luisteren naar mensen, naast mensen gaan zitten. Vragen van, hé, maar maar wat is er dan? Goed luisteren en kijken wat je eraan doen kan. Paulus is veel meer radicaal. Die is veel scherper, die snijdt hem veel scherper. En die die durft daardoor ook dingen te zeggen die die ik uh, minder snel zou durven zeggen. Ik zou dat veel voorzichtiger brengen. En zo zijn er uh, verschillen in mensen. Dan kijken we even naar de indeling van de brief. Zoals Paulus, begint hij eerst met zijn begroeting... En dan zegt hij, ik ben door de wil van God aangesteld om het evangelie te verkondigen. Dat is het visitekaartje van Paulus. Daar begint hij in principe al heel vaak zijn brieven mee. Dan heb je een stukje dankzegging en gebed. Nou, dan gaat hij over in, alles is in Jezus en door Jezus. God onzichtbaar, maar wordt zichtbaar in Jezus. Dan vertelt hij een stukje van het oude leven, dat je af moet doen... Dat komt in andere brieven ook terug, bijvoorbeeld de gelaten brief, die lijkt daar best heel veel op. En dan het aandoen van het nieuwe leven. En dan krijg je de huisregels van vrouw, wees je man onderdanig, En dan heb je alweer het slot, de slotgroet van uh, van deze brief. Maar wat ik eruit haalde, en daar... uh, Dan was ik eigenlijk al een heel tijdje mee bezig. Ik heb een bijbelrooster, wat ik dan lees. En dan elke keer als ik wat van het geestelijke tegenkwam, dan kon je dat zo mooi highlighten uh, in zo'n digitaal bijbel. En dus dat had ik gedaan. Alles wat met machten en geesten en en met de heilige geest maken, allemaal highlighten. En dan verbaas je erover hoeveel dat is. En elke keer als je leest, kun je wel een aantal teksten highlighten. Want dat is heel veel. En daar, uh, als je dan naar kolossen kijkt, daar met die hele mengeling van allerlei soorten geloven. En die geloven waren ook nog eens een keer vermengd met elkaar. Dat was een soort eenheidsgeloof geworden. Een democratische mix van geloof. Ja, en daar uh, dat was gewoon een democratische mix geworden uh, in geloof. En daar geloof ik dus niet in. Maar dat was dan wel gebeurd. En met die de- democratische mix van geloof waren ook al die geestelijke invloeden en machten en geesten waren ook gemixt kun je het geestelijk klimaat een beetje voorstellen van kolossen vanuit die positie schrijft Paulus naar, naar de Colossensen toe dus, dan heb je de overheden en de machten die hij aanhaalt in, in zijn brief de, de duistere geesten en Gods heilige geest daartegenover. de Bijbel spreekt van de gevallen engelen en de engelen van God. En dat is wat, daar, uh, wat er ook speelde in de, in de stad Colosse. En een paar teksten die erop, uh, die, die, waar dit uh, heel duidelijk in terugkomt. Is Colossens 2 vers 10. En ge hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Ja? Hij heeft Alles gemaakt, even de voorstaat dat hij alles gemaakt heeft, overheden en machten en noem maar op. Alles wat we zien en niet zien is gemaakt in hem en door Jezus. Maar hij is het hoofd daarvan. Hij is het hoofd van alle machten en alle overheid. Uh, Dat is 2 vers 10. Ja. Je bent ook vrij om te vragen. Hè? Als er iets is dat je opschiet, vraag maar rustig. We zijn hier toch met een klein clubje, dus dat kan makkelijk. En als ik het niet weet, is het helemaal geen schande, want uh, geen enkel probleem. Dan gaan we een paar versen verder. Colossense 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegenvierd. In andere vertalingen staat, hij heeft ze openlijk ten schande gesteld. Maar hoe vaak bezigen wij deze tekst? Is de, deze tekst ons eigen? En waarom zeg ik dat? Ik was uh, uh, ooit eens een keer op een uh, bidden en vaste tijd geweest van Herman Boon. En dan op een gegeven moment gaan ze ook bidden voor bevrijding en dat soort dingen. En dan, dan mag je dat ook gewoon zelf doen. Voor, uh, voor anderen, voor mensen die dat graag uh, gebed willen hebben. En ik was ook aan het bidden voor iemand en, en het lukte in die zin niet. En toen kwam Herman naast me staan en die begon deze tekst te proclameren. Hij zei, waar de duisternis ergens een hekel aan heeft, dan is het aan deze tekst. Als je weet, als hij weet dat jij weet, dat ze openlijk te schande gesteld zijn. Dat ze verloren hebben en dat ze moeten wijken. Dit is een hele nare tekst voor de duisternis. Maar voor ons des te meer een mooie tekst. Dus al zou je alles vergeten van deze avond. En, en je pakt deze tekst mee. Dan is deze avond al geslaagd en gezegend. Dat geloof ik. Wat me ook zo fascineerde. En dat is in Colossense 2 vers 5. dat schrijft Paulus. Want al ben ik naar de vlees afwezig. Naar de geest ben ik bij jullie. En ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Lichamelijk ben ik niet aanwezig, maar geestelijk ben ik wel aanwezig. En die zag het. En die zag het. Dan ja. ja? denk ik, hoe mooi is dat? Ja? Kunnen wij daarin oefenen? Kunnen we daar ons naar uitstrekken om te zeggen van hé, hey, ik wil groeien in de geest.
0: Je broeders in Moldavië een beetje
1: Ja, maar zo werkt het toch wel, Peter. Ik bid mijn eigen klem voor Moldavië. Dat mag je echt weten. En ik heb ook mensen om me heen die bidden weer voor mij. Hmm. Maar wat is het mooi als er uh, van de week... Uh, ik heb uh, mijn m- m- punten. Dat stuur ik dan door. En daar bidt iemand voor. En dan spreekt hij in. In de telefoon tegenwoordig. Want techniek staat en niks natuurlijk. En dan spreekt hij in. En ik heb een beeld voor je gezien. En ik heb dit gezien. En dat weet je. Dan denk ik, maar dat is toch even mooi. Dan wordt toch even dat mensen voor je bidden. Beelden krijgen. Dan ga je toch heel anders naar Moldavië toe als... Sta je maar gewoon als je eigen persoon gaat. Vroeger ging hem mijn eigen kracht. Ja, dus dat trickerde uh, mij ook wel. En dan hebben we het afgelopen weekend Pinksterfeest gehad. En niks is toeval. Maar dit is niet uitgekozen of uh, be, in die zin bewust uh, zo uh, ge- gekozen. Maar we zitten nu, zeg maar het Pinksterfeest, achter de rug. Uitstorting van Gods geest. Dat hebben we gevierd. Maar het is wel al lange mijn verlangen om, te, om daarop te focussen. Hoe werkt dat met Gods Geest? En natuurlijk hebben we allemaal Gods Geest ontvangen. Want anders zit je hier niet. Maar ik geloof dat er nou een hele wereld aan ruimte is om daarin te verkennen. We geven de Geest de ruimte. Hoeveel geven we de Geest de ruimte? Amen. De Geest wil wel. Kijk, maar Gods Geest helpt ons. O, 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 ...om de stem van God te verstaan. Dan heb je Gods geest bij nodig. En hoe werkt dat? Gods geest die spreekt wel op meerdere manieren. Bijvoorbeeld door zijn woord. Of door de natuur. Door mensen. Of door dromen en visioenen. Maar ook door je, je eigen geest en je eigen gevoel. En daar... Uh, ...als ik mezelf naar reken... Ik, heb, uh, ik, heb, ...ik ontmoet vrij veel mensen ook in mijn werk... En dan dan moet je gewoon wat tijd met elkaar doornemen. Maar soms voel ik, als ik dan met iemand aan tafel en aan het overleggen ben. Die vent die steekt van de onrust. Maar dat voel ik gewoon. Maar Ede kende ik dat helemaal niet. Ik voelde wel, maar ik kon het helemaal niet plaatsen. En uh, dat heb ik toen ontdekt. Want dat was een andere keer. En toen... Met een goede vriend, en toen bidden we voor iemand. En uh, we bidden en we bidden, maar we kregen helemaal geen doorbraak. En op een gegeven moment zei ik tegen hem: Bid eens voor de onrust. En ik begon ervoor te bidden. En op dat moment, het was bij me weg, en, maar het was ook bij degene weg die, die het had, zeg maar. Ja. En toen wist ik, hé, hey, maar ik voel wat hij gevoeld heeft. Ja. Weet je wel? Dus zo kan Gods Geest spreken, spreken en door je heen werken. Maar er moet wel licht op komen. Je moet dat wel gaan ontdekken. En vanaf dat moment kon ik het ook plaatsen. Ook bij andere mensen. Want zoals iedereen je ontmoet mensen. In, uh, ja, in mijn werk uh, moest ik dan wel eens vaak wat meer tijd doorbrengen met mensen. En dan, ja, dan, 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 dan ga je dat ervaren. Dan denk je, ja, maar jij zit gewoon wel heel leuk hier ontspannen te doen. Maar je bent niet ontspannen. En dat kun je voelen. En dat... Dat is wat Gods geest bijvoorbeeld kan doen. Maar dat is maar één voorbeeld. Er zijn oneindige legio voorbeelden in hoe de geest kan werken. Zo is het ook als Gods geest heel sterk aanwezig is. Sommigen krijgen kippenvel op hun armen, weet je wel, dat soort dingen. Of ook weer een gevoel in de maag. En uh, dat is me ook niet onbekend. Andere mensen worden geestelijk verbolgen of bewogen als ze onrecht zien. Dat is een heel mooi teken. En ik geloof dat dat van Gods geest is. Wat ik zelf ook heb. Als, bijvoorbeeld als kinderen. Als je, als je mij aan het huilen wil hebben. Dan moet je een film draaien. Waarin kinderen onrecht aangedaan worden. Dan lopen de tranen. Dan ben ik net een kleine jongen. Dan lopen de tranen zo over mijn, mijn wangen. Maar ik geloof dat God daar een gevoeligheid voor gegeven heeft. En dat is door Gods geest. Werkt die daar doorheen. En dat is ook de reden waarom ik in... Uh, zoveel in Moldavië wil zijn, om daar gewoon ook uh, te zijn waar waar God me hebben wil, want dat geloof ik. Een voorbeeld, we zijn ook geroepen, ook met machten, want nu heb ik het over Gods geest gehad en dat is heel mooi, maar er zijn natuurlijk ook duistere machten, en uh, een voorbeeld, als ik het over Moldavië heb, dan wordt er heel vaak gezegd, dat is het armste land van Europa. En dat is ook zo, dat klopt. Maar wat er gebeurt, als je alleen maar dat zegt. Ja? Die mensen die horen niet anders dan wij zijn het armste land van Europa. Er gebeurt wat met die mensen. Je, elke keer plak je een sticker erop. Elke keer een label. Jullie zijn het armste en jullie zijn het armste. Die mensen, die willen allemaal het land uit. Die hebben geen hoop. Ja? Dat is als je negatief praat. Het is eigenlijk een vorm van identiteit geworden van die mensen. Wij zijn het armste land van Europa. En als ze half de kans krijgen, willen ze allemaal weg. Dat is niet een goede boodschap. Ik geloof dat wij geroepen zijn om te zeggen, dit land heeft de meeste capaciteit om vooruit te gaan. Heeft de meeste capaciteit om te groeien. Dan kijk je er met een hele andere ogen naar. Wij zijn geroepen om daar hoop te brengen. En niet elke keer te bevestigen, jullie zijn het armst. Ik ben er ook mee gestopt. Ik heb het zelf natuurlijk ook gedaan, ook in mijn nieuwsbrief. En dit is het armste land van Europa. Ja, daar, daar bouwen die mensen niet meer op. Dus daar, als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt dat een deel van je identiteit en ga je het geloven. En zo is het ook in dat land met corruptie en misbruik. Ze zijn zo verweven met corruptie en uh, misbruik. Voor mij, als ik naar hen kijk, dan is dat een deel van hun identiteit. Maar wij zijn geroepen om dit te breken. En ik zou mijn mond er ook niet over houden. Dan zeggen van, Nee, dit gaan we breken. Maar wat geloof je dan echt? Weet je wel, je komt tot bekering. Je komt tot geloof, je neemt Jezus aan. En dan ben je een Christen. En dan ben je behouden. En dat is allemaal waar. Hè? Maar dan komt het. Want Abraham zegt van. Uh, of dat schrijft Paulus ook van. Uh, Abraham dat. Uh, toen to mij werken, door uw geloof, dan zal ik het doen door mijn werken. Ja. Ja, en daar, uh, Abraham ook, hij, uh, hij ging op pad, maar. De geloof zonder werken is dood. Is dood. En daar, maar hij moest wel Isaac offeren, weet je? Ja. En daar heeft hij ook een heel leven over gedaan voordat hij het pas kon doen. Ja. Maar hij kwam wel zover. Ja. Ja, en dat is uitstappen. En dat is heel anders als alleen maar tot geloof komen. Ja. Want dan kom je in de toepassing van je geloof. En daar, daar, daar ligt de sleutel. En dat is heel uitdagend en soms heel spannend. Maar je geloof gaat groeien als je gaat wandelen. Maar je moet eerst gaan wandelen. Dat was net als met dat brood uitdelen. Ik geloof dat dat Pinkster ook uh, verteld is in een van de preken. Eerst een klein stukje brood en dan nog een klein stukje en dan nog een klein stukje. Maar op een gegeven moment hadden ze het door. Hey, het groeit elke keer weer aan. Dus toen werden ze vrijmoediger en toen begonnen ze met grotere stukken uit te delen. Ja, maar het eerste stukje, ben je wel een beetje verzekerd dan denk je, ja, ik heb maar een klein beetje, dus een klein stukje, want het moet nog veel meer. Maar gaandeweg komt de kracht. Dus je moet eerst uitstappen, eerst uit je comfortzone. Maar ik geloof jongens, dat, er, uh, dat we een hele geestelijke ruimte hebben te ontdekken nog. En dat was in Kolossen zo, en dat is hier in, uh, in onze tijd net zo. En dan, dat staat niet in de kolossen, en daar eindig ik mee. Maar dat is van de, in de gelaten, gelaten 1. Omdat uh, gelaten en, colo- en kolossenbrief, die hebben toch wel een heel eind heen dezelfde overeenkomsten. Maar daar staat in, in, in gelaten 5 vers 1. Opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de dus stand en laat je niet opnieuw een slaven hier koop leggen. En daar ben ik op dit moment zelf heel erg mee bezig. En ik merk het ook. Ja? Soms heb ik wel eens het idee, dan denk ik van, ik wil leven, of dat het mijn laatste dag is. Dan leef je vrij. Dan maakt het niet meer uit wat mensen ervan vinden. Dan maakt het niet meer uit of heb je wel of niet voldoende geld op de bank hebt. Of dat, 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 dat je hypotheek is afbetaald. Of dat er uh, al de rekeningen. Ja, natuurlijk moet je die betalen, dat klopt. Maar het staat in een compleet aan de daglicht. Het scheelt me niet meer zoveel. Weet je wel? Want het is God die voor mij zorgt. Ook in de weg die we gaan naar Moldavië. Ik, heb, uh, ik sprak eerder nooit zoveel over hetgeen wat ik deed in Moldavië. En ik heb eigenlijk de keuze gemaakt om dat toch ietsje meer te gaan doen. Omdat mensen heel veel vragen van, wat doe je eigenlijk? En dan zei ik altijd, ja ik hou het huis een beetje schoon. En dat is ook zo. hè? Maar uh, daarmee uh, vertel je maar de helft van het verhaal. En daar, uh, maar, maar om ook een beetje... Ja, begrip Of uh, dat je begrepen wordt en dat mensen verstaan wat je doet. Wil ik er toch ook iets meer van zeggen, zo, zo links en rechts. En dit is een plaats waar dat kan. Maar ook daar, in die weg daar naartoe, heb ik wel vrijheid nodig. De, de, we zijn er bezig om daar een nieuw bedrijf op te zetten. En dat is in feite best heel lastig in een buitenland, waar het allemaal niet even makkelijk is. Is dat heel lastig. Maar maar de trein loopt al. En de financiën en de investeringen gaan er wel vooruit. Maar op dit moment is het nog helemaal niet zeker of alles wel in die zin zal lukken. Menselijk gezien. Maar in geloof is het wel zo dat ik geloof dat het zeker gaat lukken. Maar dan moet je wel uit de boot. En dan moet je wel wat zekerheden opgeven. En dan moet je wel gaan wandelen. En als je dan een preek hoort dat je zegt van als je dan gaat delen... En de kracht komt terwijl je onderweg bent, dan bemoedigt mij dat. En daar, daar wil ik jullie ook mee bemoedigen. Iedereen heeft zijn eigen leven, wat Peter al zei in het begin. Je bent hier, met je eigen levensverhaal zit je hier. En met je eigen levensverhaal moet je ook weer verder. Maar de het, het Bijbel is in die zin wel universeel. Dus iedereen moet op zijn wijze, ook als je tot geloof gekomen bent, wel gaan wandelen. En de een is geroepen over dit en de ander is geroepen over dat. Maar ik geloof dat we allemaal wel geroepen zijn. Maar durf je uit te stappen en de een durft dat wat makkelijker dan de ander. Dat is niet zo erg, maar begin dan met een klein stapje. Maar, maar neem dat stapje. Ja? Daar wil ik mee afsluiten. Amen. 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 <applaus> ja.
2: Ik ben altijd gewend om op bord te schrijven en op papier te schrijven. Ik, kan het,
3: ook wel op, uh, ik kan, het,
2: kan het ook wel natuurlijk op uh, digitale manier, maar Ik begin even met een inleiding. Hebreeën. Nou, over Hebreeën kun je, denk ik, makkelijk een cursus een jaar volmaken. Geen punt. Elke week dertien hoofdstukken, nou, dan ben je heel eind onder de pannen. Uh, Hebreeën, een beetje een raar naam. Hebreeën. Dat het komt... Eigenlijk uit Genesis 14 vers 13, er wordt gesproken over Eber of Heber, een van de voorouders van Abraham. En Abraham moest uit zijn land en hij kwam in Israël, althans later werd het Israël, en hij kwam van de overkant en vandaar noemen ze hem Hebreeën, mensen van de overkant. Het heeft ook te maken met Hebreeuws, de Hebreeuwse taal, dat is een beetje een mengvorm. Maar het is natuurlijk ook zo dat het een beetje een scheldnaam werd. In Egypte, zeiden ze, die Hebreeën, die schapen en geiten fokken, want de mensen in Egypte, die Egyptenaren, dat waren van origine landbouwers. En die keken een beetje minder waardig naar die varkens, varkens, naar de geiten en schapenhoeders. Dus vandaar de naam Hebreeën. Dan komt er in de Hebreeën heel veel voor eigenlijk iets wat heel belangrijk is, Melchizedek. Nou, uit het Oude Testament bekend. Abraham gaf hem van zijn rijkdom. Die gaf hem een offer eigenlijk, in natura, in geld. En misschien wel ook in schapen. Maar als je dat dan leest, dan denk je, hoe bestaat dat? Melchizedek had geen vader en geen moeder. Hij is niet geboren. En hij is niet gestorven. En hij was priester en koning. Nou, dan denk je, wat is er nou aan de hand? Maar dat komt omdat Melchizedek was priester, des Allerhoogste, en koning van Salem, de Vredevorst, Salem, Jeruzalem. En hij was geen priester in de orde van Aaron. Die priesterorde kwam later uit de stam van Levi. Dus hij had geen vader en moeder die uit de priesterlijn kwamen, uit de priesterdynastie. Dus hij had geen vader en moeder in die zin. Hij had ook geen geboorte, was geen geen priester bij geboorte. De zonen van Aaron waren eigenlijk al bij hun geboorte als priester opgeleid en ingewijd. En hij is ook niet gestorven, want na hem is er ook geen priester gekomen. Dus vandaar is die verklaring dat hij niet geboren is, dat hij niet gestorven is... in de lijn van het priesterschap. Maar hij was wel priester en hij was koning van de Allerhoogste. Priester van de Allerhoogste. Hij was een voorafschaduwing, een schaduwbeeld, een type van Jezus. Jezus was ook niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Jezus had ook geen vader en moeder die priester waren... Maar hij was wel de zoon van de Allerhoogste en de echte zoon met een hoofdletter. Vandaar. Nou, ik heb een aantal highlights. Ik noemde het net al. En ik vind Hebreeën toen ik de eerste keer las, dacht ik: oh, oh, wat is dat toch een moeilijk boek. Maar hoe meer je erin grasduint en hoe meer je erin leest, en verklaringen bij leest, en achtergrondinformatie, dan gaat het echt een beetje leven. Eigenlijk is dat het centrale. Jezus Christus is almachtig en heeft het hoogste gezag. Nou, daar kun je mee thuiskomen, zou ik zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Als je dat gelooft, trouwens, ergens anders had in de Bijbel, wie beleidt met zijn mond dat Jezus Christus Heer is, en met zijn hart gelooft dat Hij voor jou gestorven is, aan het kruis van Golgotha, die is gered. Nou, ik geloof dat. Daar mag ik blij zijn dat ik gered ben. Hoewel die blijdschap niet zo altijd uitbundig bij mij straalt. Ik ben meer iemand van, ik heb het in mijn hoofd, ik heb het in mijn hart. Ik durf het beste getuigen, ik durf mensen aan te spreken. Ik heb Bijvoorbeeld op de camping in Epe heb ik een volkstuintje. Ik geloof dat ik dat tuintje gekregen heb, om daar een beetje van Jezus ook te vertellen. Niet te veel. Maar ik heb dat een heel mooi voorbeeld. Kijk eens, die zaadjes gaan hier in de grond en het groeit. Dat is de oude man, Arie Scholten. Zijn vrouw gelooft wel. En die is nu een beetje ziek. En psychisch heeft het moeilijk. Arie zegt: Ik geloof niet meer. Ik zei: Arie, waarom geloof je nou niet meer? Hij zei: Alles wat er in de wereld gebeurd is. En in mijn gezin. En in mijn werk. Ik ben belazerd. En ik ben gestecheld. En ik. Nee. En ik was in de kerk. En dat was ook allemaal nee. Praat er niet meer van. Ik zei: Maar Arie. Wat hebben we nou gezaaid vanmorgen? Aardappelen. Ik zei, die kan groeien. Ik zei, maar zo is mijn geloof. Oh God, die geeft ons zware zaad. En ik mag jou vertellen, dat God van jou houdt. Toen keek hij me aan. Volgende keer verder. <lacht> ik zei, ja, ik blijf je erop aan. Ik zei, ik dring het niet op. Ik kan je niet geven, ik kan je niet overtuigen, maar ik zal getuigen. En ik bid voor je, en voor je vrouw. En ik moet zeggen, als ik hem nu tegenkom, hij is vriendelijk, hij was al vriendelijk, maar hij is nog vriendelijker. En elke keer heb ik een kleine aanleiding, niet te, niet te hè? want dan wordt het prachtig. De schrijver, dat weet ze niet. Paulus, of Lucas, of Barnabas, of Philippus. Maar... Het is wel een bekende, want er wordt genoemd Timotheus onze broeder aan het eind. Daar is het voor geschreven. Het is eigenlijk geen brief, maar het is meer een toespraak. En die toespraak is eigenlijk de samenvatting, het sleutelvers is... Gods zon straalt van Gods heerlijkheid. En uit alles wat hij is en doet, blijkt dat hij een wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven heeft hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist... Daarna is hij gaan zitten naast de almachtige God die in de hemelen is. Nou, Christus is eigenlijk boven alles en in alles. En het is geschreven voor de Hebreeën, voor de Joden. Want de Joden, daar in deze tijd en deze plaats, waar het precies geweest is, weet ik niet, maar eigenlijk in heel veel gemeenten is die toespraak gehouden om ze te overtuigen van dat judaïsme, jij noemde het ook al... dat wetticisme, dat Mozes en alles wat ermee samenhangt... en die hele eredienst, hoe machtig, hoe mooi ook... maar het was een voorafschaduwing. Het was het oude verbond. We zijn nu overgegaan naar het nieuwe verbond. Jezus heeft alles volbracht. We hoeven niet meer te offeren. Je hoeft niet meer al die oude wetten te houden. Je mag er wel kennis van nemen... Maar Christus is de vervulling van de wet. En daaruit moet je leven. Uit het volbrachte werk van Jezus. En dan ga je ogen open. En dan ga je niet meer rond. Dit mag wel, dit mag niet. Dit mag zo, dit mag zus. En precies vond ik zijn lijntje. Ik heb daar ook best wat moeite mee gehad. En nog wel. Ook in de kerk waar ik ben. Maar ik ga me daar niet aan storen. Ik probeer tegen die stroom een beetje op te roeien. Mensen, Christus maakt echt vrij dat wil niet zeggen, oh, dan kunnen we maar alles doen en doe aan, want hoe meer ik zondig, hoe groter de genade. Nee! Hoe meer Jezus hoe kennen, hoe minder dat je dat probeert te doen. En hoe meer berouw je ervan hebt. En dat je weer teruggaat bij hem van: Vader, ik heb het weer verkeerd gedaan. Ik moest linksaf, maar ik ging mooi rechtsaf. Hè? Eigen, 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 ikke, ik. ikke. Ik. ik kan zelf doen, hè? Dat zeggen ze al met twee jaar. Ik kan zelf doen. Oké, Jezus is boven de engelen, boven Mozes. Hij voorziet in rust. Hij staat boven het oud testamentische priesterschap. Het is een beter verbond. Eenmalig, afdoend offer voor de zonde. En niet meer het bloed van stieren en bokken, zoals in de psalmen staat. Het voldeden dan niet aan uw eis en eer. Maar toen kwam u, Jezus. En u bracht het volmaakte offer. En dat is genoeg voor iedereen. Dat staat boven alles. Daarvan probeerde de schrijver de mensen te overtuigen. Want het oude verbond is oud en afgedaan en de verdwijning nabij. Er is een nieuw verbond. Een nieuw Testament, een nieuw verbond. Oproep: hou vast in dat geloof. Bemoediging: vooruitzien, ook naar de wederkomst. Heel belangrijk. Maar, in die toespraak: het is ook belangrijk wat je kiest. Want het is niet meer zoiets dat je kiest van, nou jongens, welke type auto neem ik? Neem ik nou die Ferrari of die Lamborghini? Of neem ik gewoon dat opeltje? Of uh, nou, dat, dat zonnetje? Nee, het gaat om leven of dood. Wijs niet het offer van Jezus af. Want dat zou verschrikkelijk zijn. Dan heeft God enorm veel verdriet van. En dan komt die hele galerij, misschien dat je wel eens bij Family 7 heeft... Uh, Elf van de Bos heeft dan mensen uitgenodigd, geloofshelden. Nou, de meeste voelden zich geen held. Dat mij maar gewoon, maar het programma heeft geloofshelden. Maar ik zeg dan, quote. Maar de echte geloofshelden zijn daar genoemd. He, het begint al bij Henoch en Abraham en nou noem maar op allemaal. Allemaal van die geweldige mensen, maar het waren ook mensen van vlees en broed. En het waren ook mensen die fouten maken. En soms. Uh, Nou, Mozes was de moordenaar. David, nou, die heeft ook wat uh, grapjes uitgehaald. En toch was het een man van God. Abraham, die zag ook van, uh, nee, die vrouw, die moet ik zelf pakken hager. Ik loop even voor de muziek uit. Ik loop voor God uit. Aansporingen. Worden er heel veel gegeven in deze brief. voorbeeld, volg Jezus. In orde moet dat gebeuren. Ook met discipline, dat we een discipel zijn. En vergelijking met het oude en nieuwe verbond. Blijf dicht bij Jezus. Bid tot Hem. Dank Hem. En ontvang zegen. Jezus Christus is de volmaakte openbaring van God. Het enige en afdoende offer voor de zonde. En de enige weg tot het eeuwige leven. Dit wordt scherp neergezet tegen alle godsdiensten zoals in Colosse of in Galatië, of die al die andere bijdiensten en afgodsdiensten wordt dit gezegd, scherp gezegd. Ook ten opzichte van de islam mogen we dit zeggen. Jezus, ah, kijk, Allah, zeggen ze aan Allah is God. Ja, maar uh, wat staat er op de Aksa moskee? Allah heeft geen zoon? Nou, wat ben je dan? Allah kan je niet helpen, hoor. Alleen Jezus, de enige weg tot het eeuwige leven. Nou, ik wens jullie toe, lees de Hebraïe, blief. En leer de geschiedenis in het leven. En de leven te zien vanuit het gezichtspunt van de schrijver. Het is een toespraak. En hij zegt, kies voor het leven. zegen voor jullie allemaal.
3: Mag ik het gewoon een spoukenbrug doen of niet? Of zit er dan eentje van Butenolletje bij? Dat we... Maar versta je het wel of niet? Of, uh, ja, ik kan het ik gewoon een sprakeburs. Hij vraagt gewoon om ondertiteling. Dan krijg je ondertiteling. Ik heb van Peter een briefje gekregen. Handelingen 13 tot 28. Het tweede deel van Handelingen. Ik heb denemd met Paulus op reis. Tot aan de einde der aarde. Die, die tekst kennen we vanaf Jezus hè. U zult mijn getuige zijn, daar begint de handeling eigenlijk mee. Judea, Samaria en tot aan het de einde der aarde. En daar eindigt Paulus ook mee, dat wil ik dan ook, ook laten zien. En ben het er hoop had over wonderen, ik heb een oude visie op, op wonderen. En dat wil ik gewoon eens laten zien, uw teksten, die, uh, in de handelingen, een uh, plek in plekken, zeg maar. En ik had al zei het onderbroeken van Paulus, want ik ben niet echt onderbroeken van Paulus, daar is een discussie over. Maar dat is een hele mooie tekst. Sorry? Sorry? Oh, sorry. Ja. Handelingen 19, vers 11 en 12. Ik weet niet of jullie die tekst kennen, maar als ik me even opzoeken. Een hele bijzondere tekst. En zeker voor een gereformeerde jongen. Ik heet geen bekeringhaat opeens. Hè. Ik, ik, ik zeg altijd, ik ken de Timotheus bekeringhaat. Vader en moeder gelovig. Opgegroeid in de kerk, Beleid ze dan. Uh, ik zeg dat de Timotheus bekering, zeg maar. Ze dus groeien in de geloof. Door vooral ook veel te lezen in de, in de, in de Bijbel. Maar toen kwam ik de tekst tegen. En dan moet je weten, ik heb vijf jaar in de bossenwaardig. Dus oké, okay, midden in het, uh, het, het goede roomsleven leven in Brabant, zeg maar. En dan hij deed tekst. Ken, ik weet niet, ja, hebben jullie maar al lo- lezen of hij me vond? Handelingen 19 vers 11 en 12. Als lees ik hem voor. God deed door de handen van Paulus ongewoon grote wonderen. Dat ging zo ver dat zweetdoeken... Een ander linnengoed. dat hij gebruikte. naar de zieken werd gebracht. en dan verdwenen hun kwalen. en verlieten de boze geesten heen. En hij griffen een de jongen. die niet zo in wonderen geloofde. Dus, hij deed tekst. En eerst al zweedoeken, dat ben echt. Ja in het Engels is het handkerchiefs. Hè, dus gewoon echt uh, zaaddoeken zeg maar. waarmee je je gezicht afwissen. En linnengoed. aprons. dat we eigenlijk. Ik zei altijd die onderbroeken, maar dat ben je schort. Eigenlijk is het een paus, dus was tent te maken. Dat staat ook in handelingen, handelingen handeling 18. Dat hij met uh, Priscilla en uh, hoe heet dat, uh, gewoon aan het werk ging. En daar had hij gewoon een, een, een gordeldoek om. Uh, nou hier, dit, overigens, dit is de Willibrood-vertaling. Die denkt van ja, als we toch over de Romse kerk gaan, dan gaan we de Willibrood-vertaling erbij en Dat is ook een hele mooie vertaling. In de, dat vind ik ook wel een hele mooie vertaling. De Bijbel in de gewone taal. Dan wordt het een riem genoemd. Dat is een hele nette, nette vertaling. Maar ja, aandacht wil zijn, moet je zeggen, zijn ogenbroeken geweest. Even leuk om te laten zien. Ik ben in, op vakantie geweest in India. Ik heb, maar waar ik ook heel veel in India geweest, dus we zijn een paar jaar terug, rondreizen een rondreizenmarkt. gemaakt. en als je dan in India komt, dan begrip je ook, zie je ook meer van de Bibel. Want dan leven ze nog echt een beetje zoals... En dan is dit. Dus, overigens zijn ze heel schoon in India, dus qua kleding. Want het is een heel vies langs. Maar dan moet je vier, hier zie je vier man zitten. Of vijf man. Witter dan wit. En je denkt, hoe krijgen ze het voor elkaar om zo wit te wezen? Oh dus ik heb altijd maar het beeld van: nou, het is te hopen dat Paulus, dat is zijn hoofddoek en zijn goddendoek, dat die zo wit waren dan steeds hebben. Maar we zijn ook bijvoorbeeld D tegengekomen: een vrij donkere foto. Deze
0: in
3: de Als nou, leuk dat was in, in Delhi, in een, in een Sikh-tempel. En die kookte elke dag voor 20.000 mensen. 20.000 mensen gaven ze een maaltijd. En dit was de kok. Nou, ik kan je vertellen, die zweetdoek en dit short, dat ben je niet één als binnen. Nee. Dus ik weet niet of je kunnen zien, maar de zweetplekken zitten er nog. Maar dat, dat is wel even het beeld. Hè? Dus een zweetdoek en een schort. En dan sta je mee, een goede gereformeerde gedrag. Van hoe moet je dat nou verklaren? Um, dus daar wil ik met jullie doorheen. Goede gereformeerde preken drie punten. Dus één, hé, wat leert de kerk? En hoe ga je er dan mee om? Twee, wat zien we? Het wonder geplaatst in de context van handelingen 2, dus wat, wat er gebeurt. En de derde dan ook wat Jezus daar onder andere ook over, over zegt. Maar we beginnen met de eerste. De Roomskerk, ik weet niet wel eens in de Roomskerk geweest. Veel in de Roomskerk geweest. Daar stikt het van de heilige beelden, maar daar stikt het ook van de reliquieën zoals het heet. En Wikipedia zegt, bijvoorbeeld reliquieën, dat binnen. Uh, ja, of stukjes bot bijvoorbeeld van een heilige, of van zelfs van Christ zelf, of iets wat met een heilige in aanraking is geweest. Een zweetdoek of een gordeldoek. En, nou, ik weet niet, wie kent deze afbeelding? De lijkwaarde van Turijn. Er wordt van beweerd dat dat het doodskleed van Jezus is geweest. Dat is een hele lichaam, er zijn hele theorieën over. Er is onderzoek geweest dat dat natuurlijk niet kan wezen, zeg maar. Maar de roomse geloven heilig, dat, hè, dat, dat die dingen er nog binnen. Ja. Dus dat, dat zie je gebeuren. Er nou, is ook een hele mooie website te vinden op internet. Het katholieke geloof uitgelegd aan protestanten. Dus dan ook. En die beroepen zich onder andere op de tekst, hè, als het gaat over reliquieën, dat dat nog steeds kracht heeft, hè, een soort magische kracht, dat het nog steeds genezing geeft. Beroepen zich onder andere op deze tekst van, uh, van Paulus. En dat zit dus ze ook in een context. Even, ik heb alleen Nieuwe Testament, we ook nog twee uur het Koningen. Elisa die een wonde doet, hè, die wordt begraven en dan valt er iemand op op ja. zijn lijk, en die wordt in één keer weer levend, zeg maar. Dat is ook een tekst die ze gebruiken. Maar, maar in het Nieuwe Testament zeggen ze van. Ja, Jezus. Nou die kennen we allemaal, de bloedvloeiende vrouw. Dat voorbeeld van. Eh, raakt het kleed, Raak kleed aan. En het is gestopt. En dan zegt Jezus wie hij hem aanraakt. En dan zeggen de discipelen nog van. Jongens, hoe kun je dat nou vragen? Want iedereen hij aanraakt. Dan moet ik niet hoe druk het hier is. Dus dat is even wat er gebeurt. Dus dat is de eerste tekst waar ze aan refereren. Dus het kleed van Jezus uit het aanraken, dan. Venezen. Tweede is Petrus. In handelingen. Begin van handelingen, handelingen 5. Handelingen 5 vijf is 15. Ook een hele bekende tekst. Dan zeggen ze dat er zelfs zieken op straat leid werden om maar de schaduw van Petrus te raken. En ze werden genezen. Dat is ook een enorm wonder. Handelingen 5, vers 15. M de bied? dan staat letterlijk, hè, zelfs de roep met de zieke de straat op en legde hen daar neer, op een bed of een matras, in de hoop dat wanneer Petrus voorbij kwam, in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen. Dat is nog wat. Nou, en dan komt dan die beroemde tekst, Handelingen 19 vanzelf, wordt ook gebruikt. In van 3 minuut als de mensen teksten, 2
0: Nou, dan ga je op zeuk,
3: dan denk je, jongens, dan moeten toch die Rooms collega's, dan moet toch een antwoord kunnen geven. En dan ga je naar de kanttekening met de statenvertaling. Ik weet niet of een van jullie die op de, op de, de app erbij heeft. Hè? De kanttekening met de statenvertaling. Niks. Dan hebben we nog een heel mooi in dit boek. Hè? De, de korte verklaring Dat is ook zo'n mooie. Hè? We zullen die boeken met uitleg over de, over de schrift. Over de tekst. Niks. 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 <lacht> <lacht> dan, ga, Toen te heer. dan ga je naar internet. <lacht> ja, nee, ja Dan zit je toch hè? internet en dan denk ik wel nou, heel veel preken ben tegenwoordig op internet te vinden, hè, dus of, of toespraken. Nou ga maar zeuken, je vindt er binnen niks, ook niet in de evangelische hoek, ook niet, er is één gereformeerde gemeente, dominee wees, die het een keer een preek overhouden. En even ja, leg dit toch maar eens uit, wat gebeurt hier op afstand, uh, genezing en rondzenden van. Dat is echt een unieke tekst. Ook in onze vrijgemoedige kaart. ik heb 15 jaar, uh, uh, nou ja. Zoals ik met met de 51, dus bij bewustzijn, ja het is 44 en echt luisteren de leegste duidelijke jaren. Dus, ik ben wel in Noord opgegroeid en op geld zitten, dan doe je toch ook andere dingen dan alleen maar naar de, naar de vertellen maar nooit een preek overhoord. Nou, toen, was, toen kwam ik vervolgens bij Calvin dat is trouwens heel leuk, er is een, ook een app van, hè? Calvin een van de grootste uh, uh, hervormers hè, in, de, in de 16e eeuw, uh, die heeft ook ja, die had heel veel preken gemaakt, die zijn ook allemaal behouden. En die had ook de teksten, de Bibelboeken, bijna allemaal, had hij een verklaring opgeschreven. En dit speelde in die periode van de hervorming, speelde dit enorm. Want de Roomse kerk was echt deurigsleugen, weet je wel. Er waren botjes van het kruis van Jezus. Nou, er waren zoveel botjes dat het kruis, je had al drie, vier kruisen van kunnen maken, zeg maar. Dus, er was een levendig handel in. En die Calvin dus is ook iemand die altijd de Bijbel enorm goed leest, weet je wel. Gewoon, wat staat er nou echt? En die zegt dan, hij we Ze jongens, allemaal leuk en aardig wat jullie hier zeggen, met deze tekst. Maar als je naar die pracht en praal in die Roomske kerken kijkt, en ook hoe dan die reliquie in, weet je wel, in gouden kisten, en, nou, moet je op internet maar eens zoeken, het zijn echt goud en, en edelsteen en alles wat er, wat er is. is Ze het toch heel gek, is dat hier dat wonder gebeurt, met twee met doeken en met een short. Je zegt het is toch apart, in verhouding tot wat die, die Rooms er mee doen. Ja, precies. En die zei van, ja, juist omdat het zo'n normaal voorwerp was, geeft dus aan dat het dus niet ging om die voorwerpen zelf. Uh, En nog leuker, die van schaduw van van, van Peter is natuurlijk veel mooier. Hoe doe je je schaduw in een vleesje? Die kun je je niet pakken. Nou, kijk naar de kleding van Jezus. Hoe dat eindigd is, die werden verdeeld door. die Romeinen, die uh, hebben nooit meer wat teruggegeven, nooit meer wat teruggehoord. Dus die zei, die draaide het om, dat vind ik altijd wel mooi voor de wijn, die zei dus jongens, juist omdat het zo'n normale voorwerp was, laat zien dat het dus niet zo bedoeld is geweest. En dat was voor mij een enorme eye-opener om te zeggen van, oké, okay, dit is wat er, wat er gebeurde. Maar toch, het is wel gebeurd. En de kracht was er, ongewone wonderen, ja. ongewone wonderen. Nou, dat is wel mooi hè? dat vind ik wel fijn om samen door de Bijbel te gaan het afgelopen weet je, dit jaar. leren er enorm veel van, met gewoon echt lezen wat er dan staat. En ik, ja, ik raad iedereen aan, lees handelingen gewoon een keer van begin tot eind. Dus niet elke week een hoofdstuk. Hebreeën, nou één hoofdstuk per week, dan is dat moeilijk zaad. Maar handelingen lees gewoon als, als, als een jongensboek, zijn. Zeg maar. Dan kun je gewoon elke keer wat je wil Lees gewoon, pak hem en lees hem. En dan komt de tekst ook in een context te staan. Verming. Prima. En dan zeggen we van wonder tot woord, naar woord. Wat gebeurt er? Pak even handelingen 15 erbij. Dat is wel heel mooi om te, om te lezen. Dat is namelijk de eerste keer dat er een flink, een flink conflict was in de kerk. Dat is mooi hè? we denken tegenwoordig dat altijd de conflict in de kerk van noem binnen. Hè? Uh, hij in Nederland, dat in kerk, zeg maar. dat is ongeveer uh, wat, wat, wat er, er zei voor het vak. Uh, maar in handelingen 15 was dat de eerste richtingenstrijd. Ja, begin bij bie- vers 1. En eigenlijk vers 2 zie je het echt ontstaan. Dus wat er gebeurd is, in de kerk van Antiochie, dat ik geloof ik dat het is hè? Um, en dan Paulus en Barnabas binnen aan het werk. En wat gebeurt daar? Dan komen daar Joden binnen. En die zeggen, we, jongens, dat gaat niet goed hier. Hoor. Want je uh, kunt wel christen worden, maar dan moet wel besteden worden. En Paulus en Barnabas gaan er tegenin En er ontstaat een flinke discussie. Nou, willen wil jullie kijken naar Paulus en zeggen, jongens, begrepen de Christus, hoe durf je Paulus überhaupt ter discussie te stellen? Hier gebeurt dat, in handelingen 15. Want Paulus was eigenlijk geen... Apostel, in de zin van. Zoals jullie de Apostelen kennen, hè? Want de waren Apostelen die om Jezus heen waren. Door Jezus' keuze. Toen werd een handeling in het begin met Matthias' keuze. Maar Paulus, die eigenlijk door Christus zelf begrepen. Weet je wel, ik ben. Je neemt er net gelaten één, daar komen we misschien voor het op terug. Maar Paulus, Apostel, Apostel de Heidenen. Maar de pukken door Jezus zelf. En hier wordt dus zijn gezag, zijn, zijn positie ter discussie gesteld. Ik weet niet, ik lees in vers 2, maar dat staat er heel duidelijk, hè? Vanaf vers 2. Uh, richtingestijd, opschudding, een heftig dispuut, en gaf men Paulus een Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met de strijdvraag naar de apostelen in de oosten in Jeruzalem te gaan. Dus eigenlijk moet je je voorstellen, je bent Paulus, de Christus zelf begrepen, geïnspireerd de Heilige Geest, en je woont eigenlijk als een, een, kleine, een kleine jongen, je was ook niet groot, hè? dat, dat staat ook in de Bibel, Paulus was niet echt een man van aanzien, zeg maar. Uh, dus dit beeld slopt niet helemaal. Maar die wat als een kleine jongen eigenlijk naar de apostelen in Jeruzalem bestuurd. Zo van, ga je dat maar, ga daar maar het goede eind toe opbouwen. Nou, dan lezen we ook hoe dat verder gaat. Hè. Dan, dan geven ze dus ook richting mee van, de christenen hoeven niet besneden te worden. Hè. Dus uit de heidenen, dat is niet nodig. Maar het einde is ook wel leuk je vers 22 te pakken. Hè. Die hele geschiedenis is wel mooi om te, om te lezen. Dan beslissen ze met elkaar. En vervolgens zeggen ze, daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente, enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen, Judas en ook een Bassebas geheten, en Silas en twee leidende figuren uit de gemeente. Dus Paulus kreeg eigenlijk, die kreeg een brief mee, hè? die brief moest verder lezen worden, maar die kreeg ook nog mensen mee zo van, we bevestigen eigenlijk wat hier het besluit is. Dus Paulus, wordt, eigenlijk, mijn conclusie was hier toen ik dat las, Ja, Paulus, jullie kennen hem alleen maar als een apostel die geweldige en schreven heeft en die enorm leerde, maar hier was er gezag nog ter discussie. We zijn nog niet volledig erkend als... Dit is Paulus, de dertiende apostel, zeg maar, zoals we nu hem kennen. Hè. En dat was een mooie oude gereformeerde die ooit een keer zei op een mannenvereniging. Eigenlijk was de keuze van Matthias als twaalfde apostel was eigenlijk een fout. Dat, ze werden te vroeg. Ze werden ja, net over voor Jezus uit, weet je wel, voor God uit. Want Matthias gooi je ook helemaal niks meer van, in de hele Bijbel komt er niet meer voor. Dus eigenlijk was dat een... Zo werd vroeg, ze werden te vroeg, want eigenlijk was het de bedoeling dat Paulus die twaalf apostel zou worden. Maar je was dus de dertiende. En er is over de apostelen nog veel meer te vertellen hoor, dus er ben er heel veel van. Maar in handelingen 15 zijn positie ter discussie. En vervolgens komt dan, hè, in dan handelingen volgende gaan we met Paulus op reizen. dan gaat hij de hele, hele nou ja, je hangt de kaart nog, ik heb zo meteen nog een plaatje, maar hij gaat dus hè, Turkije in, Antiochië. hij gaat naar Griekenland. En die komt uiteindelijk in Rome, Rome terecht. En er gebeuren ook allerlei wonderen hè, de handen van Paulus. Er gebeurt echt heel veel uh, wat hij doet. Er valt die jongen nu eraan. Wie een, heeft hij wel een hele lange preek, heeft die dan? Ja, het, <laughs> en die jongen geneest hij. Uh, dit gebeurt er. En dat is wel heel mooi. Dat staat ook in die tekst. Korinthe, um, ik denk 2 Korinthe 12 vers. 12 denk je dat het is? Ja, een van de Ja, dat Paulus zelf zegt tegen Korinthe, 2 Korinthe 12 vers 12 van Onder u in Korinthe zijn he, bewijs dat ik echt een apostel ben. Binnen ook de merktekenen, de wonderen van een apostel, ook onder u verricht. Ja. Dus wat eigenlijk. Apostel
0: het merktekenen van wonderen en tekenen. Ja. Een apostel, ja.
3: Dus dat Paulus bevestigd wordt in zijn woord door de wonderen. Maar dan gebeurt er meer. Dan gaan we naar het eind van de handelingen, hoofdstuk 28. Dus hier, he, we volgen hem helemaal op reis alle discussies, he, dat hij bij koningen staat... dat hij echt het woord kan brengen... tot op het hoogste niveau. En die staat in Athene... He, op de Areopagus... Ja, onvoorstelbaar dat die Griekse wijscheren... Die, die dus, en dan komen ze ook tot geloof. He, dat is ook wel, uh, wel mooi om te zien. Nou. En dan gaan we naar hoofdstuk 28. Dat is ook wel boeiend om te zien. En dat is mijn vraag. Gebeurt dit een kanteling? Ik weet niet of jullie... Nou, moet je me even opzoeken, Handelingen 28. Dus wat er gebeurt is dat Paulus... Die gaat op, op reis en leidt schipbreuk. Jullie kennen dat verhaal, denk ik, denk ik wel. Hm? Met die slang. Weet je wel dat die... Ja, Malta. Ja, het is even de verhaal van de Malta wist, maar op Malta. Ja, Milete. Ja, Milete. ja. En dat is op zich wel een heel interessant verhaal. Wat daar gebeurt is dat Paulus he, leidt schipbreuk. Ze worden allemaal red, he, want ze komen allemaal... He, Paulus heeft dat ook gezegd, van de heer het hoesleven... Dan uh, maakt hij een vuurtje en dan wordt hij beter door de slang. En dan zeggen die lokale bewoners die zeggen van, die wel heel erg fout wezen. <laughs> Weet je wel, van, dan ben je een schipbreuk overleefd en vervolgens wordt door een beter door slang. En wat doet hij, dat staat er ook zo mooi in, hij schudt die slang gewoon af in het vuur. En vervolgens zitten ze te wachten, dat zat er mooi in die tekst ook, zitten ze gewoon aan het kieken van, ja, dat duurt. Dat, dat, dat wordt dik en daarna valt hij vanzelf een keer om, zeg maar. Ja, dat gaat heel snel, dat bloedder. Maar dan komt de tekst, een hele belangrijke tekst. Toen ze na lang wachten zagen dat er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en ze zeiden dat hij een god was. Dus hier ving ik, tenminste een heel belangrijk punt, hè? de kanteling. Normaal lees je over wonderen van. en ze zagen het wonder en loofden God. of kwamen tot geloof. Hier staat, ze dachten dat hij een God was. En verder is niks. Er staat niet bij dat ze nou bekeerd werden naar nou wat dan ook. Dus een wonder kan ook afleiden. In plaats van tot geloof komen, beleven ze bij hun eigen geloof. Hm? Volk is ook, ik ben ook voorbeelden genoeg. En de tweede, daarna gaat hij naar de, ja, de burgemeester, noem ik maar even, van, van Maldau. En dan, daar geneest hij ook een hoop, hè, dat lees je ook in de handelingen 28, vers 1 tot, tot 10. Dan geneest hij ook best wel een hoop mensen. Maar ook dan eindigt het bijzonder, want dan zeggen ze, ze beloonden ons rijkelijk. En toen we vertrokken, verzagen ze ons van al het nodige. Ook hier staat weer niks over... En ze kwamen tot geloof of bekering of wat dan ook. En dus mijn vraag is dan, gebeurde hier gebeurde er iets? Is dit een kanteling in wat er gebeurde? Nou dan ga je verder met handelingen. En dan is het slot van handelingen. Het Daar houdt handelingen ook echt op. Zonder, zonder slot hè, eigenlijk. Ja, nou, ja, maar dan... Is het wel op- nou, of een belangrijk slot. Dat kan ook. Dus wat ik, dat is mijn Maar Dat is niet te gegroet en
0: weet
3: uh, je ook. Nee, dat niet. we dat, dus dat niet. Nou, echt, echt een einde. Maar het eindige, het laatste stukje, handeling 28, vers 30 en 31. Twee volle jaren verbleef Paulus daar op eigen kosten. Dus hij had een huurzuurd, zullen we het dan zeggen, in Rome. En hij ontving iedereen die naar hem toe kwam. En hij verkondigde het koninkrijk van God. En gaf onderricht over de Heer Jezus Christus vrijmoedig en ongehinderd. Dus hij bracht het woord. Dus hier, het eindigt niet met van... En die stuurde twee jaar lang riemen of hij had een postoordebedrijf voor zweetdoeken. Hij onderricht. En we weten hoeveel brieven die ook geschreven heeft. Hè? Want hebben we hebben er net, uh, net eentje gehad. En over Hebreeën is heel veel discussie. Maar ja, als je het slot lezen, dan staat het ook, hè? De, de, de inwoners van of de, de, van Ro, de Ro, Rome groeten nu. Dus het is echt een brief die ook in Rome geschreven is. Dus in die zin is er ook wel een hoop mensen die zeggen, van ook okay, de Hebreeënbrief is waarschijnlijk door Paulus geschreven. Ja, of de Ja, precies. Ja. Ze moet een slot, slot van Hebreeën. Met hele grote uh... letters. Ja. Dus daarom neem ik het van wonder naar woord. Hè. Dus het wonder. Paulus deed heel veel wonderen ter bekrachting van zijn apostelschap. Hè. Dus eerst discussie in hoofdstuk 15. Daarna een wonderen van jongens. Allemaal leuk en aardig. Maar het woord wat hij brengt is Gods woord. Uh, en die eindigt met twee jaar lang onderwijs leren. En het leuke is wat er ook staat. Hè, erboven, hij, hij begint altijd, dat is ook wel mooi om te zien, hè, Paulus begint altijd bij de Joden. Totdat ze hem dan afwijzen of waarnemen. En daarna gaat hij altijd dan naar ook de heidenen. Dus Paulus is extreem, het, het woord van Jezus, eerst naar Juda, dan naar Samaria en dan tot het einde der aarde. Dat heeft hij dus maximaal ook, uh, ook deuren voert. Dus het, hè, de boodschap van getuigen zijn van handelingen, één. En Paulus zegt dan ook, hij sluit ook af met. Dat is wel heel mooi, en dan is de link tussen handelingen 1 en handelingen 2 weer, uh, weer een markt, of uh, handelingen 28. Je moet weten dat deze redding door God gezonden is aan de heidenen en die zullen luisteren. Dus dat is het woord wat hij ook tegen de joden zegt van jongens, let op, het woord is tot heidenen gebracht. En dat is ook het einde, zeg maar, in het slot van, van, uh, van handelingen. Dus hij eindigt met het woord. En dan zeg ik, het is echt heel mooi om te lezen. je gaat met Paulus op reis. maar dan zie je ook wat er, wat er gebeurt. En dan het is mooi om het aan van elkaar deur te lezen. In plaats van losse, losse stukken. Nou, tot slot, woordbediening. Deze tekst heeft van. Een, ja, eentwurig jaar hebben we het een keer over gehad. Wat hij hier de vraag gesteld, van hoe moeten we dit zien? Hè? Dus, 2 Corinthus 12, vers 7 en 8. Daar zegt Paulus over zichzelf. Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bodem van Satan die mij moet afranselen, omdat ik niet verwaand word. Tot driemaal toe heb ik de heren gesmeekt dat hij van, van me zou weggaan. Maar hij antwoordde mij, je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid voorkomen. En toen zei je, Peter, dat ik me goed herinner van, let op, maar Paulus was een hele speciale man. Nou, daar ben je het met z'n allen over eens, maar dit was echt, de vraag is of dit een ziekte was. De doorn in het vlees, wat is, wat is het? Maar Paulus moet we, het, die was speciaal. Ja, vanwege de tal van al bewaringen, is het helemaal uniek. Is dat in de, heem, dus de hemel, de zevende maar. Uh... Ja, en God moest hem dit geven, weet je wel. Ja. Ook
0: mij niet, niet verwaand wordt. Dus het is in mijn zin het is een zeer apart geval.
3: Ja. Maar vaak wordt T-text gebruikt, weet je wel, van jongens die wonderen. Let op. Hè. Er gebeuren nog steeds wonderen. Er is geen discussie over. Hè. Er worden nog steeds mensen genezen. Mm-hmm. Um, nou ja, even heel simpel. 50.000 man in, in, in binnenhuizen bij elkaar. Ja, dat komt ook op devolstrand.nl. Dat komt, weet je, dat is ook een, ja. ook dat is een wonder uh, wat, er, wat er gebeurt. En daar wordt ik nog steeds genezing, vindt er ook nog steeds plaats. Maar niet altijd. Mm-hmm. En dan is vaak voor thee ook aanhaald. Mm-hmm. En dat is nog wel heel grappig. Ja. 1 Timotheus 5, vers 23, slot van Timotheusbrief. Ja. De eerste en de tweede. Een heel
2: advies.
3: Ja, dat had ook kunnen staan van. pak die zaduk die ik ja vooral van En. Uh, Dreek je vrieven en je bent weer beter. Hier, dit wonen, dit wonen, dit <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, <laughs> ja. En hier staat gewoon: van jongens, let op, met de veelvuldige kwalen die hij heeft. Geeft Paulus, of, uh, Paulus aan Timotheus, hein, zijn, 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 zijn belangrijkste leerling. Geeft hij gewoon het advies: neem af en toe een winkie, zeg maar. Van, dat, dat helpt in plaats van alleen maar water. Uh, of koffie of thee. Ja. Uh, dus doen het niet meer. En het tweede is ook mooi: de, het slot van uh, de tweede brief van Timotheus. Dan gaat het over Trofimus. Dat is ook een van de, van de mannen die met Paulus op zendingsreis meegegaan is. En dan zegt hij in 2 Timotheüs 4 vers 20. En dan er zelf
0: nog een,
3: die is ja. Erastus is ja. in Corinthe gebleven en Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Dus die Paulus die, die zo, zoveel wonderen deed, laat hier een van zijn medewerkers zijn. En een belangrijke medewerker, want die, in handelingen wordt hij twee keer genoemd, Moet hij ziek achterlaten. Dus, Dat zou heel goed kunnen. Maar, absoluut.
0: En dat doet God, tuchtert, alleen zijn kinderen, niet de heidenen. Dus je kan ziekte toestaan bij zijn kinderen. Dat is één uitleg. En ook bij de, die die ook, zou kunnen sluiten.
3: Ook, ook bij de heiden. Is een
0: wonderhand gekoppeld met
3: hmm, zeg, groei of energie? Is iemand die al bekeerd is minder wacht wel overheen? Ik weet het niet. Um, wat ik zie, he, dat daarom zeg ik even wonderen, ook voorzichtig. Ik bedoel, ja. um, Paulus zou, zou in theorie, hè, bedoel, als er iemand is die, die de hoogste staat van, uh, van geloof wel bereikt heeft, dan is Paulus het wel. Die zei, ik doe het in de bezek hier wel. Hij had die makkelijk kunnen doen, maar het gebeurt niet, hè? Nee, maar wonderen of genezing. Heel vaak zijn
1: het geschieden in geloof. En dan is jouw aankerlop, jouw vraag, de aankerlop en zegt, dan wordt geloven en juist dat geloof hebt voor
3: genezing. Ja, maar dit is nog gevaarlijker, hè? Want dan zeg je eigenlijk van... Dat, dat zie je heel vaak. Dat zie, je ook, dat zie ik ook. Ook evangelische collega's. Hè, die, uh, die, nou, die komen waar ik in mijn werk ook veel tegen. Ook goede gesprekken over. En die. Nou, ik had. Ja, dat, Geen namen, nummer. Maar vorig jaar nog een, uh, een situatie. Ja, een jonge, jongen. Echt zo vol van het geloof. Uh, zijn vrouw, diaken van de, de kerk. Die organiseerde. Ik maak toen ook meer een consultiebureau. Weet je wel, honderd man. Welkom in de kerk, zeg maar. Weet je wat? Is dus die nodig? gewoon heel. Het Waar ik toen maakte. Consultiebureau. uit Om daar. Met elkaar had hij prachtige regels enzovoort. Nou, zijn vrouw die werd overspannen, dat wil je niet weten. Hij dan zien wat dat op dat moment voor twijfel geeft, hè? op het moment dat je zegt, jongens, als ik geloof en goed geloof, mm. dan ben ik, hè? dan krijg ik gezondheid en dan krijg ik de rijkdom en dan wordt alles geregeld. Enorm. Ik ken het Psalm 73, misschien komen we daar direct ook naartoe op Psalm 73 uh, meegeven. Om te laten zien dat, het, dat er ook nog een aardig eind is, zeg maar. Want ja. Het zou doodzonde wezen als een jongen zijn geloof zou verliezen vanwege wat daar dan gebeurt. Om zo, jongens, ik, dat is ook de aanvecht van de duivel. Hè? Je gelooft je niet goed genoeg, jongen. Het zit, het zit bij jou fout. Dat je beter geloven, dan moet je vrouw niet overspannen. En hij heeft twee kleine kinderen. Hè? Dus, uh... Geestelijke verkeering
2: is van
3: allerlei Geestelijke... Ab, Absoluut, absoluut. Ja. Dus dan kan je inderdaad, je zou hem afvragen, maar werkt het alleen als je de evangelie ook kan brengen bij iemand, de genezing. Of dat, het op, dat er echt een moment komt van jongens, nu is het woord volkomen, hè? Ik bedoel we hebben de Bijbel. Um, is, dat, is dat het dan niet? Dus dan is het misschien ook goed om daar die ja. te ja. laten zien. Je
2: bent voor genezing, je moet genezen, maar je vertelt
3: nooit het al over je. Je vertelt nooit het al over de evangelie. Dat heeft dat wonder. Ja. Maar als voorbeeld, voor, misschien leuk om dat even op te zoeken. Johan, Johannes 20... Ja, dat is trouwens een bekende tekst. Die hoef je hoeft eens op te zeugen, denk ik. Johannes, eh, dat Thomas, eh, de ongelovige Thomas... Of de gelovige Thomas. Weet je, Die was toen de eerste verschijning van Jezus... Was die niet bij. En die zei toen van... Nou, ik geloof er helemaal niks van dat hij opgestaan is. Dus als ik niet zelf... Zijn monden naar de zee... En ze hangt, maar hangt in de zijlijd, Daar ga ik het paas geloven. En dan, eh, dan komt Jezus... Die komt dan een week later... En die zegt, hé Thomas, kom maar hier en leg je hand maar in mijn zij. Weet je wel. En dan zegt hij van, mijn Heer en mijn God. Dus weet je wel, dan is hij de gelovige, de gelovige Thomas. En dan zegt Jezus tegen hem, gelukkig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen. Dus, dus niet, niet dat wonder, niet en toch tot geloof komen. Prachtig, ja. Van, ook van Paulus, hè? Ja. Dus het,
1: het, het wonder aan zich borgt
3: niet het gewas. Nee. En ook een hele mooie, de, de, de gelijkenis van de rijke mannen daar en melaas. Dus, ook een hele bekende, bekende tekst. En je kunt uh. ook alleen maar...
0: Zou door de prediking van het woord altijd voor het woord overtuigd moeten worden en dan tot geloof komen? Maar dan ben je de, de wonderkunde hulpmiddelen Juist. Zijn, van de grootheid van God. Ja. Gewoon, Want, kijk, ja, als Jezus zijn bediening, zijn bediening. als zou ja. alle wonderen weghalen bij Jezus, zijn allemaal, Dat zou, dan zou die, moet hij dan dus een liefde ja. en dus een trouw, weet je wel, ja, zo lief, man, ik geloof in ben. toch heeft God wonderen
3: Maar om heel duidelijk te maken van jongens, dit is hè, Jezus. Johannes die vraagt het ook aan Jezus. Van, ja. zijn gij het die we moeten verwachten of hebben we ja. aan anderen te verwachten? Weet je wel? Dus uh, met andere woorden van shit is op, uh, gaan, ze aan, gaan ze aan het werk. Nou, je zit in de gevangenis. Hè. Ja, maar Joh- Johannes. dat hij te houden. Ja. ja, kom op. Uh, en dan ja. Jezus antwoord dan van jongens. Hè? Zienden worden, ja. worden blind. Of ja. blind worden zienden. En, en dat, dat gebeurt er dus allemaal. Dat is, dat is wat er gebeurt. En dit is ook de rijke man daar in Dat is ook een hele mooie uh, in dat kader. Ja, dat kader. is absoluut waar. Wij zeggen dat het woord is, is, is hoger als dat. Ja. Bedoel, ja. ja. Dat is Tuurlijk, maar God maakt er ook weer op mee. Dus het is N1, Ja. En Jezus waarschuwt ook. Hè. Ik weet niet of die tekst het bekend binnen. Maar die ben ook wel interessant om te lezen. Matthäus 24, vers 24. De slot van, van uh, Mattheüs. Dan zegt Jezus. Want er zullen valse messias en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien. Dus. Wat voor valse wonderen voor je leven? Ja, let op. Nee, let op, ze doen wonderen. Eh, en de Mozes, hè? Mozes die kwam dus bij, die, bij de farao. En dan staan, staan daar die. die, 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 die die idee is echt, die idee is na. En die kost ze ook gewoon. En dat kun je wel zeggen, ja, dat was een trucje of dat, dat enzovoort. Nee, maar dat staat, dat staat er niet. Dat staat er gewoon, dat is toch kosten. En dan staat nog een tekst, Matthäus 7, vers 22 en 23. Velen zullen op die dag, de dag van Jezus' wederkomst, zullen zeggen: Heere, heren, heb ik niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam vele machtige daden gedaan? Wonderen gedaan? En dan antwoordt Jezus Nooit heb ik u gekend. Verdwijn aan mijn ogen. Overtreders van Gods wet. Dus dan ben je zelfs he, die, in de naam ja. van Jezus. Jezus zegt zelf wonderen kunnen doen. En toch dat Jezus zegt van ik heb u niet gekend. Dus het is ook een wonderen. Als het niet aan het woord gekoppeld is. He. Dus een, aan het woord zoals uh, um, Jezus dat er bracht hem ook Paulus dat vooral ook gebracht heeft. He. Dat is het mooie van andere dingen. Oppassing. Dat is eigenlijk een overtreders van Gods wet ja. Nou ja, naar buiten toe prachtig En naar binnen toe uh, Met alle aard, dingen bezig nou, ja, dus de wet is, uh, Overspelen, het cetera. er nou We zien het in de karik ook voorkomen veel, veel Het gaat hier inderdaad om de innerlijke wet
0: Dus van binnen Hoe ben je ja. van binnen, weet je wel Je doet het van buiten Als niemand het zou zien en niemand zou er komen, zou ik het doen. Maar ik doe het maar niet voor de buitenkijk. Maar die verbinden ik we eigenlijk wel zo. Dat ja. doe het maar niet, want dan, dan wordt gezien. Maar, dat is ongerechtigheid. Maar
3: ze brengen ze God voort. Ze ja. Toen wonderen ze, drijven de uit. Ja. En toch zegt Jezus: Ik heb u niet gekend. Ja, of was wel leuk, die vond ik hier minder in vertaald. Misschien dat iemand. Ja, nou, jij hebt voor een tel- vertaling aan het bier. Dat is ook de altijd mooi. Zien is, oh, is ook mooi. En wat Gelaten, gelaten 1, gelaten is ook een prachtige brief, ik weet, wie behandelt die? Maar het is echt een hele mooie, een mooie brief ook. Um, ja, die een gelaten heb
0: ik al gedaan.
3: Dat moet je nog een keer doen.
1: Okay. <laughs>
3: 1. Of, uh, ja, hoofdstuk 1. Ja, hoofdstuk 1 en dan vanaf, vanaf uh, even kijken hoor. Het tweede gedeelte, vanaf vers 5, denk ik, ja, vanaf 4 mag. En dan een stukje daarna dat wordt en is een mooi stukje. Ja, een hele belangrijke tekst. Hè? Dus Paulus zegt hier: ook al zou ik, dus je had, had het woord gebracht daar, Christus gebracht, en die zegt van: ook al zou ik of een engel uit de hemel een arm verhaal komen vertellen dan wat ik je verteld heb, die zij vervloekt. Dus
0: Mohammed is vervloekt. Hè? Absoluut. Gibriel is een engel, zegt hij, die
3: En Daarom zeg ik wat ik heel belangrijke uh, tekst vind, wat heel veel houvast geeft. Dus daarom zeg ik wonderen gebeuren nog steeds, ook hier in Spakenburg. Nou, mooi voorbeeld van de week in Kaderblad bij jongens, uh, Dominic Volkersma, kanker, zwaar kanker, was opgeheuven, enzovoort. Nou, het is zo van de week een stukje over zijn vrouw in het Kaderblad. Dat het ja, boven wonder gaat het uit, heel goed met hem. Hè? De kanker is weer weg. En die preekt weer en die brengt weer huisbezoeken. Ik heb een um, ja, dat was een, een, een verzekeraar waar ik een opdracht gedaan had, met, uh, Goed contact met een directeur daarop. Uh, Griffemeerde gemeente, woont in Zoest, Echt streng, streng griffemeerd. Uh, dochter, apetrots, het schoonzoon, half jaar de kreeg kanker. Wordt opgegeven. En de kanker is helemaal weg. Dus de doktoren en de zijt in Utrecht, weet je wel, het uh, UMC Utrecht, we kunnen niet verklaren. Dat gebeurt. Maar wat er ook gebeurt is dat de mensen. Die goed geloven ook niet genezen. Ja en dan is er niks mis met hun geloof. Hè. Dat is een groot gevaar dat als je zegt, jongens, ja, dan zal er wel wat aan het eind wezen. Dat, dat is dus niet zo. Ja. Nee. Dat is op een andere manier geheel. Ja. Dat komt ook niet toe. Nee. Dat vond ik het mooie aan, aan handelingen op reis met, met Paulus. Heel mooi. Dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, ik vind dat het nog heel netjes houden, hè? (laughs) Nee, het is is mooi. Ik ik begrijp het heel goed. uh, Nou ja, weet je, het is gewoon zo. Het woord heeft de boventoon, klaar. En wonderen is zijn bijtekenen. Ze volgen ook de gelovigen. Wij volgen de wonder niet, de de wonderen volgen ons. En uh, wat ik ervan wil zeggen is dit... Uh, als je doorleest, bijvoorbeeld ook in Galaten op een gegeven moment zegt hij in Galaten 3 vers 5 hij nu, dus onder de gelovigen die krachten onder ons werkt en zijn geest verleent, doet hij dat nou omdat we zo heilig leven of doet hij dat omdat de Jezus gepredikt wordt, dus overal waar Jezus gepreekt wordt, gebeuren wonderen, of het nou innerlijk is, of de bevrijding is, of genezing is, God verleent kracht, maar het komt als het woord gepreekt wordt en hij haalt het net al aan, weet je wel. De heren werkte met hen mee en gaf dat op de prediking van het woord wonderen geschieden. Dus het woord en wonderen gaan altijd hand in hand. En we hoeven, uh, we hoeven niet achter de wonderen aan. Maar we moeten ook niet zeggen, jongens, alleen het woord wonderen hebben we niet nodig. Want die binden ook echt, hè, groeperingen. Die zeggen, want de wonderen ben over. Vanaf de dag van de, van de apostelen is het gestopt. En we hebben nu, daarom hebben we nu ook het woord Ik ik ben blij dat je uh, gelukkig zegt dat er nog wonderen zijn. Maar het moet niet uh, het hoofddoel zijn. Maar het zou wel gewoon moeten zijn dat ze er zijn. Vind ik persoonlijk. Maar uh, ik vond het een hele mooie bijdrage. En ik vind je ook uh, heel goed in het woord. Ik uh, ik hoor dat je echt onderleg bent in het woord. Ook je manier van brengen is ook heel duidelijk. Dus uh, top. Nee, nee, maar ook lekker in Spakenburgs, ja. Dat vind ik, dat kan ik, ook, wel, ja, vind ik ook wel lekker. Euh, lekker gewoon je eigen. Lekker je eigen wezen. Ja, ontzettend. Ontzettend veel. Ik denk dat het gewoon een bijbelleraar is. En dat hij vrijgezet moet worden om meer te preken. Dat meen ik serieus. Nee, maar denk je dat God hem geen gaven geuven heeft? Ik denk die je gaven van het onderwijs en spreken in het woord. En Misschien mag alleen de dominee bij jullie preken, omdat je geen theologische opleidingen gedaan hebt gedaan Maar het is natuurlijk ook een, 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 hoe zou ik dat netjes zeggen, is gewoon een traditionele dwaling. Want iedereen mag getuigen, dat lezen we duidelijk in Korinthe. Iedereen onder u heeft een woord of een lering of een profetie. Jij dus kunt allen profiteren, jij kunt allen getuigen, zodat iedereen vertroost wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje jammer. Henri de Rover bijvoorbeeld ook is geestvervuld aanraakt, mag niet preken, want die heeft geen theologische opleiding. Dus ik hoop dat je veel het woord mag spreken op uh, vele wonderlijke plekken. En, uh, wat er vroeger bijvoorbeeld ook gebeurde in handelingen. Die verstrooiing, toen de vervolging kwam, werden ze ook allemaal verstrooid. Ik moet dat wij allemaal in het geloof zijn dat ISIS hier binnenkomt, dat we allemaal verstrooid worden. Je zit in Groningen, ik zit in Engeland en die komen in Rusland, hier in Moldavië. En, er zat, en het woord verspreidde zich. En ze zijn overal getuigd. Dus God was eigenlijk een beetje zijn chupong de aan het geven. Zo van... Uh, ja, nee, maar even serieus, die tempeldienst, weer, er in 66 en 70 naar Christus, wie die, wie die ophouden door een inval van Titus volgens mij. En daardoor zijn ze verspreid, het is de evangelie. Maar in ieder geval, zijn er nog vragen aan Wout of aan Aard of aan Roel Wim verder? Of aan mij, of gewoon in het algemeen?
2: Ja, we lazen net een stukje dat er uh, in de naam van Jezus ook uh, demonen uitgedreven kunnen worden en uh, zieken kunnen genezen. En, en dat die uiteindelijk toch Jezus niet kennen. Uh, is het niet zo dat een, een kwaalde macht Jezus nooit kan beleiden?
0: Ja, weet je, het is...
2: Of moet ik het anders zien, die tekst? Ja, ik...
0: Matthäus 7 wordt gesproken tegen christenen. En dan nou heb je drie uitleggen. De enige, ene uitleg is, het zijn namaakgelovigen. Na, He, Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Dus het is iemand die is nooit tot geloof gekomen. He, maar die heeft wel wonderkracht en die kan demonen uitdrijven. Nou Op een ander stuk uit de Bijbel zegt Jezus, Satan kan Satan niet uitdrijven. Want dan zou zijn koninkrijk niet stand houden. Dus hoe is het mogelijk dat een ongelovige die in het koninkrijk der duisternis is, dan wondertekenen? doet, is dan de vraag. Dan zeggen ze: hey, hoe kan dat? Dan is de andere uitleg: is het zijn wel degelijk christenen, alleen ze wandelen dus van buiten mooi, maar van binnen zijn ze verdorven en ze gaan straks alsnog verloren. Dat is een uitleg. Bijvoorbeeld John Bevier leert dat. Die zegt, 90% van de christenen, geloof mij nou, die doen van buiten alsof ze van God houden. Maar ze zijn geen ware discipelen. En ze doen wonderen, ze doen tekenen. En straks staan ze bij de troon, staan ze met een gezicht. En Jezus zegt, ik heb u nooit gekend, want je overtreedt Gods wetten. Daar ben ik doods en doods en doods benauwd voor geweest. Vrouw, maar een vrouw, een jaar of of negen, 24 uur per dag, dacht ik, nou ja... Ik werp nog niet eens de mannen uit. Ik heb geen tekenen En wie zegt me dat ik uh, niet uh, straks ook weggestuurd word. Daar heb ik heel lang mee gezeten. Totdat ik de uitleg las van Nee En Watchmeny zegt. Ja, het zijn wel degelijk christenen. Hè? Alleen dit stuk is Matthäus. Het wordt gesproken tegen de discipelen. Het is de bergreden. En hij zegt eigenlijk dit. Hij zegt tegen hen, net als de Korintiërs. Korintiërs zijn best nog vleeselijk. Ze klagen elkaar aan in de rechtszaken. Ze zijn helemaal niet zo heilig in het leven. Maar ze zijn wel wonderen en tekenen. En ze zijn aan het profiteren. En gaven en dit en dat. En ze beroepen zich eigenlijk op hun gaven. De Korintiërs terwijl hun karakter en hun heilige wandel, die is er niet. Dus wat zegt Jezus op dit moment tegen ze? Hij zegt: Jezus zegt: Ik heb u nooit gekend. Staat eigenlijk ik heb nooit het gezag gegeven om het zo te doen. Dat zegt Watchmanie. Dus het zijn christen die komen straks bij het koninkrijk om hun erfenis op te halen. En dan zegt hij in het volgende vers vers 24: Hij dan die deze woorden van mij hoort en ze niet doet. Dus dat is hoofdstuk 5, 6 en 7. Het is dus iemand die doet niet wat Jezus zegt in de bergreden, maar hij opereert wel vanuit zijn gaven. Dus Jezus zegt dan straks in die dag, ik zal een homologeo, ik zal hen openlijk aanzeggen, ga weg van mij, gij werken, der ongerechtigheid. ik heb u nooit het gezag gegeven het zo te doen. En dan zegt hij, ja maar ik heb toch gepreekt, ik heb toch demonen uitgedreven, ik heb toch wonderen gedaan, hij beroept zich op zijn gaven en niet op de vrucht van de geest. Ik heb toch lief gehad. Ik heb toch, uh, ik heb toch gediend. Ik was toch in heilige wandel. Ik heb toch gedaan wat u gezegd hebt. Nou, en dan koppel naar Lucas 6. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde gedeelte. En dan zegt Jezus, waarom noemt u mij heren, here, En doet niet wat ik zeg. Dus het gaat hier over de heerschappij van Jezus... Kurios staat er in het Grieks. Dus ze zeggen, niet, hij zegt ook hè, daarvoor. Niet iedereen die tot mij zegt, heren, heren, zal het koninkrijk der hemelen beërven. Maar hij die doet de wil van mijn vader in de hemelen. Dat zegt hij in vers 22 voor dat stuk wat de roep deelt. Dus op het moment dat je zegt, Jezus, u bent mijn heer, u bent mijn allerhoogste kurios. Ja, dan zegt Jezus, waarom noem jij mij zo? Terwijl je niet eens doet wat ik zeg. Dus je hebt twee soorten christenen. Dat is, dit is wat ik persoonlijk geloof. En je hebt een christen die gelooft in Jezus, maar leeft naar zijn eigen inzicht en zijn eigen handelen. Die zegt Heer Jezus is mijn Heer. Maar een Heer, dan ben je een dienstknecht die onderworpen is als een discipel. Heer, zegt u het maar, ik ben niks. Maar is dat dan een vals gelovige of is het een vleeselijke gelovige? Nou, en ik geloof dat de mensen van Jezus kunnen houden... We zijn oprecht tot geloof gekomen. Maar ze wandelen naar hun eigen inzicht. Dus ze zijn een beetje als de Corinthiërs. En dat zou die groep mensen zijn. Die hier weggestuurd worden van hun erfenis. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Omdat ik niet geloof dat een heiden een demon uit kan drijven. En ik geloof ook niet dat er afval der heilige is. Dat weten jullie wel. Ik geloof dat een kind van God een kind van God is. Dus, maar dat is, dat is de uitleg die ik lees. Uh, maar het is absoluut... Een mega waarschuwing uh, wat hier staat. Je kan niet zomaar zeggen, Jezus is mijn Heer en niet onderworpen zijn aan zijn gezag. Dan is hij wel jouw heiland, wel jouw redder. Maar als Jezus echt je Heer is, indien iemand niet alles verlaat, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, laten we zo'n tekst nemen. Heb je echt alles verlaten voor Jezus? Ik ik nog niet. Nou, volgens Jezus kan ik dan niet echt zijn discipel zijn. Maar maakt dat mij dan geen kind van God? Of ben ik gewoon een kind van God die aan het groeien is tot volledige overgave? Dat ik op een gegeven moment kan zeggen, Heer Jezus, ik heb alles losgelaten. Mijn geld, mijn tijd, mijn angsten, mijn mijn gezin. Ik heb alles aan u gegeven. Ik heb alles verlaten voor u. Zeg maar wat ik moet doen. Als je op dat punt mag komen, dan ben je in volmaakte overgave gekomen. Dat brengt je niet de hemel, maar dat geeft je wel de vervulling en de erfenis van de geest. Zo zie ik het. Is dat een beetje duidelijk of... Velen zeggen tot mij. Ja? Ik heb u nooit gekend. Ja. Ja. Ja, er staat Ginosco. Ik heb u nooit intiem gekend. Dus hij zegt eigenlijk, je hebt het nooit in gemeenschap met mij gedaan. En de een zegt, dat de heer zegt eigenlijk, zo ken ik je niet. Net als bij de dwaze maag. Dan zegt hij ook, ik weet niet waar je vandaan komt. Maar het feit hier is. Matjemani legt het zo uit: Hij zegt. Stel je voor, je vader is politieagent. En jij komt, je wordt aangehouden door je vader. S'avonds, je bent dronken, je zit in de auto. En die politieagent zegt: Meneer, ik wil uw rijbewijs. En dan zeg ik: Ja, maar papa. Euh... Dan gaat hij als politie in zijn gezag blijven praten. En dan zegt hij: Rijbewijs. Ja, wat, wat doe je nou rapa? Ik heb, ik heb een paar borreltjes gedronken. Handboeien om mee naar het bureau. Hij snapt het niet meer. Nou, je bartje me niet zegt, Jezus is hier koning in zijn koningschap. Dus hij zegt: Ik ken u niet. Snap je? Ik, ik weet niet waar je vandaan komt. Wie ben je? Als koning, als dienstknecht kent hij hem niet, maar als kind zou hij hem wel kennen. Dat is een hele moeilijke uitleg. Maar ik, ik, na jarenlang studie in de Bijbel en die angsten, ben ik tot het punt gekomen. Een kind, een kind van God kan niet verloren gaan. En anders sluit ik me bij zijn uitleg aan: dat het valse. Uh, christenen zijn, mormonen doen wonderen, uh, christian science doen wonderen, die genezen in zijn naam en dat het valse wonderen zijn en dat het valse christenen zijn, dat Jezus daadwerkelijk zegt, ik heb u nooit gekend dat het absoluut uh, schijnchristenen zijn, dan sluit ik me daarbij aan maar ik vind het moeilijk dat demonen eruit gaan zonder, weet je, want Jezus zegt ik werp de demonen uit met de heilige geest zonder de heilige geest kun je geen demonen uitwerpen dus je Jezus is zonder de heilige geest precies maar ze, weet je, ik vind die Lucas 6, 46 zo mooi. Waarom noemt gij mij hoogste gezag, heren, curios, en je doet niet wat ik zeg. Dus ze zijn niet onderworpen aan het koningschap en de heerschappij van Jezus in hun leven. Ze hebben geen gekruisigd leven. Maar ze zijn wel, kunnen wel een kind van God zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar je kan geloven en het prima vinden. Je gaat naar de kerk, je bidt en je leeft. Maar je hebt ook iemand die zegt, Luster, ik wil... Alles opgeven voor Jezus. Ja. kun je druk maar dan mag niet. Precies. Maar voor God is het mooiste als we ons leven stellen als een offer, Romeinen 12. Dit is uw redelijke godsdienst: dat u uw lichamen stelt als een grote, welgevallig offer. En dat betekent: mijn lichaam is niet meer van mij, mijn lichaam wil links, maar. Dat maakt niet uit. Mijn lichaam is niet meer de baas. Jezus is, heeft mij gekocht en betaald. Ik ben zijn eigendom. Ik stel mijn leden en mijn lichaam ter beschikking van de heerlijkheid van God. Als je dat doet, geef je je over aan zijn glorie. Dat zoekt God natuurlijk. Want dan kan hij door jou heen werken en zijn heiligheid en glorie bekendmaken. Maar als ik morgen opsta en zeg ik, hey, goeiemorgen heer, ik prijs u. Ik ga lekker even vandaag. Ja, ik, doe wel, ik, ik doe wel eigenlijk waar ik gewoon zelf zin in heb. Dat kan. We kunnen allemaal zo leven. Soms weet je gewoon, ik moet nu niet naar een voetbalwedstrijd gaan... of ik moet nog niet blijven zitten. Ik ik moet me overgeven aan God, dat heb je. En je kunt je altijd bekeren. Maar je hebt ook dagen dat je zegt, Heer Jezus... Ik stel mij open voor u, gebruik me maar. Ik leef voor u, ik leef echt voor u. Doe uw wil in mij vandaag. Zoek eerst het koninkrijk van God, de koningschap van God en zijn gerechtigheid. Ik neem mijn kruis op. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is een dag van glorie en overwinning. En dat moeten we allemaal herkennen uit onze ervaring. Herkent iemand dit wat ik nu zeg? Dat je een dag kan hebben dat je je overgeeft aan God. En dat je een dag kan hebben dat je een beetje eigenwijs bent. En dat je het op je eigen, eigen manier doet. Die dag kan God eigenlijk niet veel met je. Snap je wat ik bedoel? Nou, dat is denk ik waar het over gaat. Amen. Nou, mensen, hele gezegende avond. We kunnen nog een, uh, een uh, offer ophalen, maar dat doen we de volgende keer weer. Want. Uh, we hebben lekker geluisterd. We zijn allemaal mooi gezegend. Dus, uh... Topper, kom je nog even langer? Oh, dat is wel super. Mensen, gezegende uh, terugreis. <laughs> gezegende terugreis. Gezegende nachtrus. Ja, de volgende keer is over precies twee weken. Is dat 31 mei of 1 juni? 31 mei. Oké, okay, wie wilde dan? Jij wil wat delen? Is er nog iemand die 31 mei wat wil delen, die een woord heeft over getuigenis? maar ook, over een stukje van de Bijbel? We zijn nu met heel weinig. Nee, nou ja, dan zet ik het op de app. Maar in ieder geval, Christian, 31 mei. 1 Johannes of een stuk getuigenis, wat je wil. Ja, 3 Johannes. 3 Johannes. Ja, maar daar kun je wel heel veel uithalen. Hoor. Dio Treves. Wat was dat voor een kiltje? <lacht>